0: A SDS-FM apresenta podcast A Política Melhor Um olhar sobre a política com a cartilha de orientação Realização CNBB
1: A questão ambiental também virou uma mercantilização é, em nível de grandes empresas e de governos internacionais O debate que a Laudato Si aponta para nós que é esse debate de uma revisão de vida.
2: A Política Melhor. Cartilha de Orientação Política 2022.
1: Pensar a questão climática, pensar a questão ambiental, a partir daquilo que são questões emergenciais.
2: Tudo está interligado. A natureza é a sociedade que a habita. Essa é a definição básica do termo ecologia integral. Proposto pelo Papa Francisco na encíclica Laudato Si E esse é o tema do podcast de hoje A Política Melhor Olá, eu sou Karina de
3: Carvalho, assessora de comunicação da CNBB Regional Sul 2 Que compreende as dioceses do Estado do Paraná
0: Eu sou o Marcos Túlios, coordenador nacional da Pastoral da Comunicação
2: E eu sou o jornalista Jorge Teles, da Cignes Rádio Rede Católica de Rádio e em nosso episódio de hoje estamos conectados ao norte do país, ao estado de Roraima, de onde conversa conosco a professora Márcia Maria de Oliveira, ela que compõe o corpo docente da Universidade Federal de Roraima e é assessora da Repan, Rede Eclesial Panamazônica. Seja bem-vinda, Márcia.
1: Olá a todos e todas, muito obrigada por esse convite lindo e obrigada pela acolhida também. Márcia,
3: para iniciarmos aqui a nossa conversa, queríamos pedir para você definir o sentido
1: do termo ecologia integral. Ecologia integral proposta pelo Papa Francisco na encíclica Laudato Si é um termo bastante amplo que nos faz repensar o nosso lugar no planeta, repensar o nosso modelo de sociedade, repensar o nosso modelo de relações sociais e nos faz retornar a diversas origens. A origem da teologia da criação, o centro da criação, que é o centro da vida. E uma vida que está interligada com todos os outros seres. Ou seja, uma vida depende de outras vidas. Né? Eu preciso da terra e a terra precisa de mim. Eu preciso da floresta e a floresta precisa de mim. No centro desse conceito está uma relação de interdependência. E essa interdependência, ela cria um novo conceito. O conceito do cuidado. Então, o cuidado da casa comum, que é todo o planeta, que são todas as vidas. É o centro desse conceito, e, e esse conceito ele nos faz rever diversos comportamentos, diversas atitudes, é, diversos pensamentos que até então nós tínhamos ou ainda temos com relação é, ao, ao meio onde nós vivemos. O conceito de cuidado ganha uma nova dimensão também, porque o cuidado baseado na, na, no entendimento ocidental Eurocêntrico, que é onde nasce esse modelo de sociedade é, individualista, competitivo, que é o, o capitalismo. Cuidado, é por medo, né? E, e na Laudato Si, no conceito de ecologia integral, o cuidado é por amor. Então isso muda tudo. Isso muda o nosso lugar nas relações sociais, nas relações humanas. Muda o nosso lugar na relação com a casa comum e com tudo que está criado, né a teologia da criação. É um convite, então, a uma mudança radical de vida, de sociedade, de modelos de sociedade, de modelo de desenvolvimento, que está baseado nessa relação do cuidado.
3: É, e, Márcia, só para né, complementarmos aí, esse termo, ecologia integral, então, ele, é, ele foi criado, digamos assim, pelo Papa Francisco, na Laudato Si?
1: Então, o Papa, na Laudato assim, o Papa Francisco, ele bebe na espiritualidade franciscana, né? Então, é, é, retomando, assim, valores que a nossa igreja, ela vem é, cultivando há muito tempo, né? E, de um modo muito especial, essa espiritualidade franciscana que é a espiritualidade da simplicidade, das coisas simples. Ou seja, o Papa Francisco não está propondo com o conceito de ecologia integral algo complexo e, e, e difícil. Não, ele está nos convidando a, a voltar a sermos simples, a sermos pessoas acessíveis, a sermos pessoas que é, estejam o tempo todo é, conectadas com toda a criação, com toda a natureza e conosco mesmos, uns com os outros. Então, nesse sentido, o conceito tem toda uma abrangência também de intervenções ou contribuições de novas realidades ou, ou novas possibilidades de relação, por exemplo, com o bioma, né? de, de rever, então, o, a importância de cada bioma, a importância de nós conhecermos mais profundamente o bioma onde nós vivemos e, e criar mecanismos para cuidar desse, desse bioma, proteger esse bioma, entendendo, então, toda uma relação que a Laudacy vai chamar de é, é, cuidado com o clima, com a natureza, com a casa comum. Esse conhecimento ele é fundamental para que nós saibamos, por exemplo, retomar aquilo que é um dos pontos centrais da Laudacy, si, que é o equilíbrio climático.
0: Márcia, nós produzimos esta conversa, esta série, né, dentro desse contexto amplo que a gente está vivendo nesse ano de 2022, que é o contexto político-eleitoral, né? E... A partir dessa primeira fala sua, de pensar o termo da ecologia integral, significa integrar a questão do meio ambiente a todas as dimensões da nossa vida, as humanas, as sociais, né? Pensando nesse âmbito da política, você acha que há essa consciência de que o bem comum das pessoas passa também pelo bem do planeta?
1: Marcos... Muitos políticos estão se abrindo né, a essa reflexão. Na Amazônia, nós temos um conjunto de pessoas que estão interagindo com o campo político, pensando ou se pautando nessa preocupação. Nós criamos a campanha no, no âmbito da Repan, a campanha O Voto pela Amazônia, justamente pensando nas pessoas que estão assumindo planos, projetos políticos ou, ou planos de atuação, voltados para essa dimensão, mas uma grande maioria ainda não está preocupada com isso. E mais grave ainda é que a questão ambiental em nível mundial, ela se transformou também em uma questão econômica. Por exemplo, as pessoas vendem proteção, as pessoas, né, é, empresas, governos, vendem, por exemplo, é, a... a um investimento pelo sequestro de carbono. Ou seja, eu vou poluir aqui na China, eu vou poluir aqui na Noruega, eu vou poluir aqui nos Estados Unidos, mas eu vou contribuir com o fundo internacional pela Amazônia porque a Amazônia sequestra o carbono. Então, assim, a questão ambiental também virou uma mercantilização é, em nível de grandes empresas e de governos internacionais. Infelizmente, há, assim, não há um consenso, Marcos, no sentido de se estabelecer processos de mudança nessa relação com a questão ambiental. De acordo com a Laudato Si, são mudanças que passam pelo campo político. Daí a nossa, a nossa preocupação em estabelecer esse debate no, também no campo político.
2: Márcia, na encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum, o Papa Francisco escreve que o clima é um bem comum ou um bem de todos e para todos, e isso em nível global. Se é um bem comum, é objeto da política, ou seja, os políticos deveriam ter ações para preservá-lo e defendê-lo. Márcia, como você avalia no Brasil as políticas em favor da proteção do nosso clima, da Amazônia e de outras questões ligadas ao meio ambiente?
1: Jorge, nós tivemos assim processos muito bonitos, né, envolvendo toda a sociedade, é, para pensarmos juntos toda essa questão de um retorno né, aquilo que é ponto de partida, ponto de, de origem que é a questão ambiental. Nós tivemos é, processos importantes né, da criação de institutos, como o Instituto do Clima, né, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, por exemplo, o INPA, é, o IPE, o Instituto é, do Clima, também assim, se estabeleceram é, numa perspectiva de realmente Pensar a questão climática, pensar a questão ambiental a partir daquilo que são questões emergenciais, questões que precisavam ser consideradas né, num projeto a, a, a curto, médio e longo prazo.
2: A política melhor.
3: Nós estamos conversando hoje sobre o tema política em favor da ecologia integral. Temos aqui conosco a professora Márcia Maria de Oliveira, da Universidade Federal de Roraima. Márcia, o Papa Francisco, né, sabemos que no pontificado dele é, os pobres têm um lugar central, né, e ele, ele diz também é, que entre os pobres mais abandonados e maltratados está a nossa terra. Na sua opinião, qual a maior urgência hoje na nossa terra, da nossa casa comum? políticas públicas precisam ser criadas para atender essas urgências?
1: Karina, é muito interessante como o Papa Francisco, aqui eu acho que também é um legado do, da espiritualidade franciscana, né, de São Francisco de Assis, é muito interessante como ele ele personifica os, os elementos da natureza, né, a irmã terra, a mãe água, né, toda essa relação com a lua, o sol, né, com, com, todas, com todas as as dimensões da vida, né, presentes na espiritualidade de São Francisco e o Papa Francisco retoma isso na Laudato Si, né, e, e assim é muito forte quando ele diz que entre os mais pobres, mais maltratados, mais subidos está o grito da Terra. Nessa nessa perspectiva nós temos assim todo um processo de exploração da Terra sem respeitar a sua condição de ser vivo. É como se a terra não tivesse vida, a terra só tivesse é, é, poder de exploração. De modo muito especial, o sistema capitalista ele pensa a terra como meio de produção, um, um, uma depositária de recursos que precisam ser retirados o tempo inteiro e, e, e também, ao mesmo tempo, a, a obrigação que a terra tem de produzir alimentos a obrigação que a terra tem de entrar no circuito de produção e a terra não é olhada com o respeito que ela merece. Então, quando na Laudato, na Laudato Si, o Papa Francisco afirma que a terra teme de dor, é, é, é uma grande verdade. Então, nós precisamos passar por processos profundos de conversão e essa conversão exige mudanças. Né? E talvez por isso muita gente não suporte fazer a reflexão da Laudato Si, não suporte o debate que a Laudato Si aponta para nós, que é esse debate de uma revisão de vida, né? de uma revisão de comportamento, de uma mudança profunda na, no nosso modo de sociedade, no nosso modo de produção e no nosso comportamento para com a vida em todos os sentidos. Né?
0: Professora Márcia, você falou aí dessa conversão ecológica que é necessária para todos, né? E já abordamos aqui, nessa perspectiva da Laudato Si, também do ano eleitoral, é, políticas públicas propostas que a gente espera dos, dos eleitos, dos candidatos. Agora vamos virar o disco e pensar em nós eleitores, né? Segundo os dados do TSE, este ano são. Aproximadamente 147 milhões de brasileiras e brasileiros que estão aptos a ir às urnas no mês de outubro para escolher os nossos é, governantes em nível federal e estadual. Mas talvez os eleitores, ao ir às urnas e escolher os seus candidatos, principalmente, não se preocupem tanto com a questão ecológica, né? principalmente diante desse cenário tão grave que a gente vive de pobreza, a economia... Então, talvez isso seja, sejam questões mais candentes. Mas vamos ajudar a quem está nos ouvindo né, a olhar como é que nós podemos, é, na escolha dos nossos candidatos, priorizar. Você já falou aí um pouquinho dessa da campanha da Repam Brasil, eu voto pela Amazônia. Né, o que, que nós, eleitores, podemos olhar é, em um candidato ou nas propostas para que a gente privilegie uma política que seja a favor da vida integral, da ecologia integral, principalmente?
1: Olhar o plano de governo, né? olhar a proposta, olhar o plano político desses políticos que nós votamos e colocamos aí nas instituições políticas para decidirem né, os rumos do nosso país, do nosso Estado. Mas, é, de modo muito especial, assim, olhar também a trajetória política histórica né? desses políticos, desses candidatos. Se eu, se eu tenho à minha frente né, um candidato que historicamente defendeu o garimpo né, é, ilegal que implica trabalho escravo, violência, prostituição de meninas, de crianças né, de 13, 14, 15, 16 anos, um garimpo que envolve o crime organizado, porque o garimpo hoje está nas mãos do crime organizado, né, não está nas mãos de de empresas e tal. Não, está na mão do crime organizado que envolve políticos, muitos políticos que comandam esse crime organizado né, em toda a Amazônia. Então, se esse político que está pedindo o meu voto está envolvido com garimpo, logo, esse político está envolvido com, toda essa, com todo esse crime né, à natureza, aos povos... O, o, o garimbo, ele promove todo uma, um envenenamento das águas, da terra e das pessoas, né? Eu tenho que entender se esse meu, meu candidato, ele está vinculado, por exemplo, ao agronegócio, que hoje só produz é, alimentos para exportação que só produz grãos para exportação, que só produz carne para exportação. O custo, o custo ambiental da produção de uma vaca, por exemplo, né? os estudos apontam aqui na nossa região que um boi para a venda de bote, ele ocupa o um espaço que 28 famílias poderiam estar sobrevivendo da agricultura familiar. E nós temos uma das carnes mais caras do mundo, né? E a, a, a maior exportação, a segunda maior exportação de carne do mundo. Então, a carne que é produzida aqui não é para nós comermos, não é, para, não é destinada ao consumo interno, é uma carne produzida para a exportação. Ou seja, é, é uma, uma, uma produção que está envolvendo é, a concentração de riqueza nas mãos de um grupo muito pequeno. Então, assim, eu tenho que entender se esse político está vinculado a grupos econômicos que, para a produção do alimento, é, envenenam a terra, envenenam, é, cortam a floresta, derrubam a floresta. Se, se esse, esse político que está pedindo meu voto está é, historicamente envolvido com, com esses grupos econômicos que não têm nenhuma preocupação ambiental, pelo contrário. Eu não posso votar nessa pessoa. A minha dimensão cristã me convida a repensar o meu voto. E ao promover a morte do, do ambiente, eu promovo também a morte das pessoas. Ao, ao permitir a morte do ambiente, eu permito também o crescimento da miséria, o crescimento da fome.
2: Márcia, na exortação apostólica após o sínodo da Amazônia, o Papa Francisco apresenta um sonho social, um sonho cultural, um sonho ecológico e um sonho Eclesial. De que forma esses sonhos podem inspirar a política melhor em nosso país e o período eleitoral?
1: Essa dimensão na querida Amazônia, ela é muito profunda, teologicamente ela é muito profunda, porque é como se o Papa Francisco estivesse dizendo para nós: olha, nesse sonho Deus está falando conosco, né? e Deus está novamente dizendo. O que, que vocês estão fazendo com essa casa comum? No campo econômico, no campo político? No caso, ali, ele coloca quatro dimensões importantes. Né? A dimensão ecológica, a dimensão cultural, a dimensão eclesial, nessa perspectiva também é, do, do, da dimensão pastoral. Né? Ou seja, concretamente, como é que nós vamos concretizar esses... Esse, esses projetos né, de igreja e de sociedade a partir da orientação da querida Amazônia. E, e esses sonhos também, Jorge, eles são muito pedagógicos no sentido de nos fazer refletir aqui na nossa região com os povos ancestrais. Os povos indígenas de toda, toda a Panamazônia, eles têm essa questão do sonho também de uma forma, assim, muito... É, não só pedagógica, mas espiritual também, faz parte da espiritualidade, né? As pessoas interpretam o sonho de modo muito especial quando o sonho é, envolve direitos coletivos, envolve é, é, a defesa né, coletiva do território, é, das crianças, dos jovens e assim por Então, o sonho é, não, é, não é mirabolante, o sonho é, é pedagogicamente... É esse momento da parada, esse momento da reflexão, esse momento da contemplação, então contemplar né, o, o, a nossa vida, a nossa história, a, a aquilo que a, a natureza está dizendo para mim, aquilo que é, os passarinhos, né, a lua, o sol está dizendo para mim, é esse momento profundo de contemplação. Então a gente é, reler aquele da Amazônia como uma retomada da Laudato Si e um momento muito importante de autoavaliação e planejamento. O que nós queremos, o que nós vamos fazer a partir dessas reflexões, dessas orientações? Então, para nós, a querida Amazônia é um grande é um grande caminho que nos orienta a caminhar como igreja. E aqui, Jorge, a gente entende, a querida Amazônia, logo na primeira página, o Papa Francisco vai dizer isso, que ela ela não é pra, apenas para a Amazônia, é para toda a igreja né, e para todas as pessoas de boa vontade, ou seja, extrapola, inclusive, os limites da igreja, né, para todas as pessoas que queiram pensar uma sociedade melhor, uma igreja melhor, uma igreja comprometida com, a, com essa questão ambiental, no sentido de concretizar a ecologia integral. Então, por isso que o, o título do sínodo era justamente né, uma igreja com rosto amazônico nessa perspectiva da ecologia integral. E a querida Amazônia retoma isso. Então, qual que é a ecologia integral que nós debatemos e refletimos durante todo o sínodo especial para a Amazônia e depois o Papa Francisco sistematiza na querida Amazônia? Então, aí nós entendemos que é uma orientação para toda a igreja, é uma orientação para todas as sociedades. Né? E cada um desses sonhos nos fazem, primeiramente, né, na primeira parte do sonho, refletir sobre a realidade. É, no sonho cultural, por exemplo, há um convite profundo a refletirmos sobre as nossas raízes, de onde nós viemos, quem são os nossos ancestrais, o que, que eles dizem para nós, nos nossos processos culturais de hoje né conhecer né, as nossas origens culturais para também assumir essa identidade cultural como algo importante né da nossa identidade como algo importante da nossa vivência né do nosso dia a dia e ao mesmo tempo é um sonho que orienta né então nos faz refletir sobre a realidade a nossa realidade a realidade do nosso território é né, dos povos com os quais nós interagimos, convivemos e pertencemos e nos faz, nos orienta, né, sobre como nós devemos caminhar, como nós devemos planejar, então, é, a, a, a nossa caminhada a partir dessa orientação. E, e aí... A, assim, muito pedagogicamente, cada um dos sonhos, ele faz esse movimento conosco, né? Quem nós somos, de onde nós viemos né? e, e como é que nós vamos continuar essa caminhada. nos coloca assim numa, numa encruzilhada muito forte, né? Qual é a sua decisão? Eu, eu vou decidir pela vida ou vou decidir pela morte? está muito presente no final de cada sonho, né? De tipo, forma muito especial, o sonho eclesial, que o Papa Francisco propõe para nós Toda uma revisão do nosso planejamento pastoral. E, e em algum, algum momento encruzilhada é, vamos continuar com uma pastoral opressora? Vamos continuar com uma pastoral que não respeita as diferenças? Vamos continuar com uma pastoral colonizadora, né? A expressão coloniza, decolonizar a ação pastoral aparece diversas vezes, né? E, e, no, e nos, nos coloca assim nessa perspectiva mesmo, né? Como é que nós queremos fazer? E aí entra essa decisão que é uma decisão coletiva, né? Por isso que os nossos planos pastorais, diocesanos, comunitários, né? Da pastora específica na qual nós participamos, dos movimentos eclesiais dos quais nós participamos, é, é sempre assim: esse caminho, né? É, no planejamento. Esse caminho que nos convida a realmente a repensar o nosso lugar também é, na igreja, no sentido de entender que nós podemos fazer diferente, que nós podemos de fato trazer para o nosso planejamento pastoral, eclesial. Dimensões importantes, por exemplo, que rompam com algumas estruturas que historicamente nós fomos criando como igreja e são muito prejudiciais para nossa caminhada como igreja, que é, por exemplo, o clericalismo. Né? Em diversos momentos, o Papa Francisco apresenta o clericalismo como uma grande preocupação que nos distancia nos distancia, por exemplo, de uma ecologia integral, nos distancia da preocupação com os povos que estão mais distantes. Nos torna quase que egoisticamente preocupado só com um grupinho muito pequeno. Então, a ruptura com o clericalismo exige um novo planejamento pastoral, uma nova postura pastoral, exige uma nova pedagogia. né? E é isso um pouco que a Laudato Si traz, que a querida Amazônia traz para nós. Então, por isso que a gente costuma dizer que a querida Amazônia, ela foi escrita para toda a igreja, né? não só para nós que estamos aqui na Amazônia.
3: Márcia, é, obrigada aí pela sua, pela sua partilha tão enriquecedora, né? alguém que fala aí já de, de um contexto aí, né, é, amazônico, com, tanto, com tanta propriedade, tanto conhecimento e tanto amor também que você demonstra aí na sua na sua fala. É, e já chegando aqui ao final, né, da nossa, da nossa conversa, nem vimos passar o tempo aí, <risos> eu quero pedir que você deixe uma mensagem, então, para os nossos ouvintes, né, referente a essa questão da ecologia, né, essa pauta aí que precisa ser considerada, que é muito importante, né, na hora que o eleitor vai escolher um candidato também.
1: Karina, de forma assim, muito especial, é pensar a ecologia integral como um modelo de sociedade, um outro modelo de sociedade, né? um modelo de sociedade baseado no bem viver, né? baseado no bem comum, que é justamente aquele modelo de sociedade que foi vivenciado muito plenamente pelas primeiras comunidades cristãs. Então, pensar a ecologia integral é pensar uma possibilidade de sociedade baseada no bem comum, né? Os cristãos tinham tudo em comum e não haviam necessitados entre eles. Então, o, o convite que a Ecologia Integral nos faz é justamente nos repensarmos como sociedade, como igreja, na perspectiva do bem comum, que aqui na região a gente chama de bem viver, né? que é um outro modelo de sociedade. Então, é, quando, quando eu estivesse decidindo o meu voto, isso é muito importante, né? O meu candidato, a minha candidata, está preocupada, demonstra preocupação com esse bem comum, né, com esse bem viver, que implica, então, toda essa relação nossa com a criação, com a natureza, com todos os seres criados né, nessa perspectiva da defesa da vida. Então, acho que a, a mensagem central é essa. né? Tanto a Laudarci quanto a querida Amazônia nos fazem realmente repensar é, o nosso modelo de sociedade, o nosso modelo de comunidade e nos colocam nessa perspectiva de é, sonhar o bem viver. Eu acho que aí que entra né, de novo a pedagogia do Papa Francisco. Né? É, é, todo projeto concreto precisa antes ser sonhado, né? sonhado com muito carinho, sonhado com, com muita responsabilidade, sonhado com muito amor, né? para depois ele ser concretizado. Então, esse sonho, né, de uma nova sociedade baseada né, na experiência dos primeiros cristãos, é o sonho que nos orienta, né, nessa nessa possibilidade de uma nova política, uma política que seja feita de pessoas comprometidas com a vida, de pessoas comprometidas com a, a, os mais pobres, com os povos indígenas, com os povos ribeirinhos, com aqueles que protegem de fato e de direito, né? a natureza é um sonho voltado uma política voltada é né, para agricultura familiar para para agroecologia né para os alimentos produzidos sem veneno para os alimentos produzidos sem, sem essa artificialidade né que a indústria impõe a nós alimentos que gerem vida em nós e não que gerem doenças né então pensar um projeto político nessa perspectiva da da ecologia integral, é pensar também como comunidade, como igreja, junto com esses políticos. E talvez sonho bonito, Karina, seria preparar os nossos jovens para a política, né? pensar a médio e longo prazo, né? que políticas nós queremos, que política nós queremos na sociedade, e investir na nossa juventude, investir nas, nas lideranças das nossas comunidades, né? e, e colocar na política realmente quem a gente confia. As pessoas que a gente confia que vão desenvolver realmente um projeto político em defesa da vida. A mensagem que eu deixo é essa, Karina, que nessa eleição a gente vote em favor da vida, que a gente vote em favor de projetos políticos que nos é, reposicionem na casa comum em defesa da vida. Eu acho que é nessa perspectiva. Com muita esperança, viu, Karina?
2: Política em favor da ecologia integral foi o tema do podcast de hoje, em que conversamos com a professora Márcia Maria de Oliveira. Você que chegou até aqui, compartilhe este episódio com os seus amigos e amigas. No próximo episódio, o tema será o bem comum. Esperamos você!
0: podcast A Política Melhor, uma iniciativa CNBB Regional Sul 2 em parceria com Signis Rádio RCR e Pascom Brasil. Roteiro Carina de Carvalho, edição Jorge Teles, apresentação Jorge Teles, Carina de Carvalho e Marcos Túlios. Você ouviu podcast A Política Melhor. SBS-FM, junto com você.